0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: durante el periodo de elecciones presidenciales los canales de televisión se llenan de propagandas y las calles quedan empapeladas con los rostros de los candidatos es impresionante cuán efectivas son esas propagandas de 30 segundos que aparecen durante los comerciales son capaces de dejar mal parado aún al mejor candidato no sé si a usted le pasa lo mismo pero cuando estoy viendo un partido en la televisión, o cuando veo las noticias, de pronto aparece una propaganda política que, en vez de destacar lo que ese candidato pretende hacer por el país, se dedica a destruir la reputación de su oponente. Al finalizar la propaganda, generalmente termino pensando en lo terrible que es el candidato de la oposición, y me pregunto cómo es que alguien, en sus cinco sentidos, podría votar por él. Repentinamente aparece otra propaganda, y esta es la del candidato opositor. Esta termina atacando igualmente la reputación del otro candidato. Al final de esa propaganda termino pensando, «Ese otro candidato es terrible también». De hecho, después de ver todas las propagandas, Estoy bastante convencido de que ninguno de los dos candidatos está calificado para dirigir el país. Aún más, si todo lo que dijeron el uno del otro es cierto, ambos deberían estar en la cárcel. Hemos llegado a suponer que ese tipo de cosas son normales en las campañas políticas, y entre mayor es la aspiración política del candidato, mayor es el nivel de crítica y ataque personal. El tener partidos políticos opuestos es simplemente parte normal de la política de un país. Y cuando llega el tiempo de elecciones, simplemente suponemos que van a haber varios partidos de los cuales podemos escoger. Pero en donde no esperamos ver partidos opuestos es dentro de la iglesia. Competencia y rivalidad en el mundo es una cosa, competencia y rivalidad dentro del cristianismo es otra. La verdad es que un espíritu partidario, un espíritu divisivo y revolucionario puede ser devastador en la iglesia. El problema no es nuevo. De hecho, el apóstol Pablo está a punto de revelar cuán profundamente divididos estaban los creyentes en Roma. Le voy a invitar a abrir su Biblia en la carta a los filipenses. Y mientras encuentra esta epístola, permítame recordarle que Pablo acaba de entregarles buenas noticias. Su encarcelamiento en Roma estaba ayudando al avance del Evangelio. Incluso cuando parecía que estaba yendo en reversa, Dios efectivamente estaba permitiéndole avanzar. Esas son las buenas noticias. Pero ahora Pablo está a punto de dar algunas malas noticias. Leamos a partir del versículo 14, La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis presiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis presiones. En pocas palabras, este es el problema. El encarcelamiento de Pablo en Roma creó división, acusaciones un espíritu partidario entre varios creyentes en la iglesia en Roma. De hecho, esto se había convertido en una especie de campaña electoral, organizada por los líderes de las iglesias, muchos de los cuales, desafortunadamente, estaban actuando como políticos deshonestos. Llegaremos a los detalles de este asunto en un momento pero permítame advertirle que aquí nos encontramos con un apóstol Pablo completamente atacado y denigrado por sus contrincantes. Mientras estudiamos este pasaje que acabamos de leer, voy a destacar cinco acciones en la respuesta de Pablo. Pablo está cubierto de acusaciones y difamación, y sin embargo, él va a ser un ejemplo de cómo responder piadosamente ante la difamación. Primero, Pablo abiertamente identifica el problema. Es difícil para nosotros imaginar que Pablo, a la verdad, no era bien recibido en Roma. Si usted tenía la idea de que Pablo era visto como un héroe espiritual por todos los creyentes en Roma permítame decirle que así no era el asunto. Este misionero y plantador de iglesias, el embajador de Dios para los gentiles, era amado por varios, pero ignorado si no es que odiado por la mayoría. Y aquí en el versículo quince Pablo revela que las iglesias y los pastores estaban divididos en dos partidos. Note el versículo 15 nuevamente. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Estas personas incluían en sus predicaciones propagandas y pausas comerciales no solo para ganar seguidores, sino también para destruir la reputación de Pablo. Estos líderes religiosos realmente querían proteger su territorio, sus seguidores, su fama. Así que Pablo está declarando abiertamente la verdad de que la envidia de pastores e iglesias, que de hecho predicaban a Cristo, lo que significa que conocían, creían y predicaban el Evangelio, esta envidia había creado un antagonismo contra Pablo. Aunque sea difícil de creer, Pablo, en el mejor de los casos, era ignorado en Roma. Él era constantemente atacado por otros que creían y predicaban el Evangelio de Cristo. ¿Y por qué? Porque estaban llenos de envidia. Estos pastores sentían que habían estado bastante bien sin Pablo, pero ahora él aparece y se sienten amenazados por su presencia. Ellos estaban preocupados de que su pequeño grupo de seguidores perdieran interés en ellos y potencialmente siguieran a Pablo. Un lingüista escribió, esta palabra contienda, que viene de la palabra griega aricea, se relaciona con maniobras políticas corruptas. En otras palabras, estos pastores y líderes de iglesias estaban buscando adeptos y sentían que Pablo estaba estorbándolos. Eso es política en la iglesia en el peor de los casos. Y ellos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para mantener a sus iglesias lejos de cualquier sentimiento de lealtad para con el apóstol Pablo. A todo esto, eso ayuda también a explicar ese extraño versículo en Segunda Timoteo 1, donde Pablo escribe algo que no había entendido muy bien hasta que estudié este pasaje en Filipenses 1. Pablo escribe estas tristes palabras a Timoteo ya cerca del término de su encarcelamiento en Roma. «Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia» tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Segunda Timoteo 1, 15 al 17. O sea, Onesíforo llega a Roma y tiene que buscar diligentemente a Pablo para encontrarlo, las iglesias y los líderes habían abandonado a Pablo de tal manera que un par de años después de que había llegado, nadie sabía por dónde estaba. No es de sorprenderse entonces que Pablo llega a las últimas líneas de su última carta y antes de ser ejecutado escribe: "Todos me han desamparado", 2 Timoteo 4:16. ¿Y por qué? Envidia Tú tienes algo que yo no tengo y yo lo quiero y ya no quiero que tú lo tengas. Contienda. Estás recibiendo más atención que yo y yo quiero tener toda la atención para mí solo. Envidia y contienda, no en una campaña política, sino en una iglesia, enemistando a un cristiano con otro. Y aún peor, haciendo que un cristiano denigre y difame a otro. Acabamos de ver a uno de los partidos o grupos de creyentes en Roma, pero ahora anote el segundo partido en el versículo 15. Pero otros predican de buena voluntad. Buena voluntad es una referencia a desear lo mejor para otra persona, en este contexto, están deseando lo mejor para el apóstol Pablo. Así que aquí nos encontramos a Pablo identificando este problema de manera honesta y abierta. Envidia y división en la iglesia. Pero Pablo no solamente identifica el problema abiertamente. En segundo lugar, él va a decirnos cuál es el motivo detrás de todo esto. Note el versículo 16, «Los unos anuncian a Cristo por contención, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio». Pablo aquí deja en claro que el problema no está en el mensaje, sino en el motivo. Ellos están predicando a Cristo, el Evangelio. Ellos están usando las mismas notas y bosquejos la misma Biblia, el problema no es su mensaje, sino que es su motivo. Y Pablo provee una pista para que entendamos por qué quizás tantos querían deshacerse de él, olvidarse completamente de él, al punto de ni siquiera ir a visitarlo o al menos enviarle una carta. Note la frase en el versículo 17, «¿Pero los otros por amor?» sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Aquí está la pista. Ellos saben que he sido puesto aquí. El verbo literalmente significa ser elegido, ser destinado para ese lugar. Dicho de otra manera, estos creyentes que eran buenos con Pablo y lo amaban, entendían que él había sido puesto por Dios en prisión, para defender el Evangelio. Pocos en Roma entendían eso, que su apartamento y sus cadenas y sus guardias pretorianos habían sido soberanamente asignados a Pablo y que éste había sido el lugar asignado por Dios para que Él les enseñara. Note ahora que por el otro lado tenemos a este otro grupo de personas que tienen por motivo, versículo 16, añadir aflicción a mis presiones. Literalmente, ellos quieren que mis presiones sean más penosas y más dolorosas. Su motivo era que la vida de Pablo fuera miserable. Y seguramente estará preguntándose, ¿por qué un cristiano, un pastor, un líder en la iglesia querría hacer sufrir al apóstol Pablo? Personalmente creo que a partir de este texto podemos deducir en parte qué estaba pasando detrás de escenas. En primer lugar, gracias a los registros históricos, sabemos que cuando una persona caía en prisión, esta persona era mal vista por el resto de su vida y llevaba consigo un enorme estigma. Incluso hasta el día de hoy ocurre algo similar. Un historiador escribió, Pablo estaba ciertamente consciente de que su encarcelamiento afectaba negativamente su credibilidad. La sociedad ejercía una presión considerable en aquellos que conocían a un prisionero para que lo trataran con repugnancia o que lo abandonaran completamente. ¿Podría ser este el caso con Pablo? Yo creo que sí. De hecho, eso explicaría el comentario de Pablo a Timoteo que cuando Onesíforo encontró dónde estaba viviendo bajo arresto domiciliario, Pablo escribe con profunda apreciación que Onesíforo no se avergonzó de sus cadenas. En segundo lugar, tengamos en mente que estos creyentes romanos ciertamente habían oído de cómo Dios había rescatado a Pablo y Silas de prisión anteriormente, ellos se estarían preguntando, ¿por qué no lo rescata ahora? El motivo de querer hacer que Pablo sufriera en prisión se basaba en la creencia de que Pablo estaba allí por culpa propia, y que Dios nunca permitiría que su apóstol sufriera en una cárcel por años a menos que lo mereciera. Aquellos que amaban a Pablo, por supuesto, sabían cuál era la realidad. Ellos sabían que él no estaba en prisión por tener algún pecado oculto o por haber hecho un trato con Roma o por falta de fe o porque Dios ya había dispuesto de su servicio. De hecho, ellos sabían que Pablo había recibido de parte de Dios una responsabilidad extremadamente difícil. Esas cadenas no eran una desgracia sino que en la gracia de Dios habían sido traídas a la vida de Pablo para el progreso del Evangelio y para la gloria de Dios. Pablo abiertamente identifica el problema. Pablo osadamente revela el motivo del problema. Ahora note, en tercer lugar, Pablo se niega a tomar represalias en contra de sus difamadores. Veamos el versículo 18, ¿Qué pues, podríamos parafrasearlo, ¿y qué? ¿Y eso qué importa? En otras palabras, ¿y qué importa si soy amado u odiado? Esta es la tarea que recibí de Dios. El versículo 18 podría haber empezado diciendo, déjenme decirle un par de cosas acerca de estos cristianitos, espérense a que salga de prisión pero él se negó a defenderse, a promoverse. Él podría haber sacado a relucir sus pergaminos, pero no. Pablo rehúsa jugar política pastoral para ganar seguidores. Él no va a unirse al juego. Pero Pablo, te han abandonado. Deberías escuchar por lo menos lo que están diciendo acerca de ti y de tu encarcelamiento... Deberías defenderte un poco. Para todos aquellos que están a cargo de algún ministerio, a todos los que tienen cargos de liderazgo como ancianos, a aquellos que sirven como diáconos o colaboradores, a todos los que enseñan alguna escuela dominical o lideran un grupo de estudio bíblico, la pregunta no es, ¿seré criticado alguna vez?, ¿Sentiré algún día el aguijón de la difamación? ¿Sentiré el dolor de la soledad en el ministerio? ¿Seré alguna vez malentendido o el objeto de trato injusto? No, la pregunta no es, ¿llegaré a experimentar alguna de estas cosas? La pregunta es, ¿qué haré cuando todas estas cosas pasen? Charles Purgeon predicaba cada domingo a un aproximado de 5.000 personas en Londres durante los años 1800, y luego cada lunes recibía cartas anónimas que criticaban duramente su predicación. Ahora, esto no significa que el predicador nunca se equivoca o que él nunca puede recibir una buena crítica constructiva, pero ¿cada lunes…? De L. Moody, quien vivió durante el mismo tiempo que Spurgeon y predicaba en Chicago, recibía muy frecuentemente cartas donde era denigrado y humillado. Era común ya para él recibir cartas llenas de todo tipo de acusaciones. En una ocasión, él estaba sentado durante una reunión pronto a subir a predicar y uno de los encargados se le acercó y le entregó un papel que estaba doblado por la mitad. Venía de parte de una persona en la congregación. Moody desdobló el papel, y escrito en letras grandes había una sola palabra. ¡Necio! Él sostuvo el papel en sus manos mientras subía a la plataforma para predicar, y con una sonrisa dijo, Acabo de recibir un papel que solo tiene la palabra necio escrito en él. De vez en cuando recibo mensajes poco amistosos que vienen sin la firma de quien los escribió. Bueno, me acaba de ocurrir la cosa más extraña. Al autor se le olvidó escribir su mensaje y solo firmó con su nombre. <risa> Probablemente esa no es la mejor ilustración de negarse a contraatacar, pero es una buena historia. Chuck Swindoll escribió, ¿Qué hacemos cuando recibimos palabras duras de parte de otros? Generalmente respondemos con palabras aún más duras. La verdad es que si Pablo hubiera decidido tomar represalias... Él habría tenido muchísima evidencia para difamar a su oposición. Él probablemente habría ganado la disputa. Pero él decide no hacerlo, y esta es la razón. Número 4 Pablo sabiamente se enfoca en lo que es la prioridad. Versículo 18, ¿qué pues? ¿Y qué? Que no obstante de todas formas, o por pretexto o por verdad... Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Para este punto, con lo que hemos llegado a entender acerca de las dolorosas circunstancias de Pablo, casi podríamos perdonarlo si es que él escribiera un versículo o dos demostrando algo de autocompasión, algún comentario de desánimo, depresión o incluso desesperanza. Y Pablo dice, estoy bien, me gozo. Incluso si predican por pretexto o con malas motivaciones o por envidia o competencia, mientras que Cristo se ha predicado, en eso me gozo. Como verá, aquí está la diferencia. La prioridad de estos líderes era que las personas lo siguieran a ellos. Por el otro lado la prioridad de Pablo era que las personas siguieran a Cristo. Aquí también encontramos otra forma de responder a la difamación. Número 5. Pablo intencionalmente determina su actitud. Note la última afirmación en el versículo 18. Y me gozaré aún. Este verbo es lo que los lingüistas llaman volitivo, lo que significa que es una decisión voluntaria. Y también está en tiempo futuro, lo que significa que Pablo está diciendo que esta es su decisión, y no solo en el momento en el que escribe la carta, esta es la decisión que seguirá tomando en el futuro. La Iglesia en su mayoría lo había abandonado, los pastores y líderes de las iglesias en Roma no iban a visitarlo o animarlo, y peor aún, ellos le estaban diciendo a todos, «La verdad es que Pablo ya está viejo, no está muy bien de la cabeza, obviamente está recibiendo lo que merece en prisión». Fíjese qué es lo que Pablo le escribió a Timoteo durante ese tiempo. Pablo le escribe a Timoteo estando encadenado, a solo unos meses de su ejecución, y le dice, «Todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen». Segunda Timoteo 4, 17. Esta situación es verdaderamente trágica. Y no solamente para Pablo, sino que también para los líderes que se oponían a Pablo. Nosotros tenemos todas sus cartas, e incluso sabemos qué estaba haciendo en Roma gracias a la carta a los filipenses. Nosotros tenemos acceso a un amplio registro de las visiones, viajes y misiones de Pablo. La mayoría de los creyentes en Roma no tenían idea. Muchos de ellos solo asumían que Pablo no era más que un anciano, que evidentemente ya no era muy importante para la iglesia o incluso para Dios. ¿Puede imaginarse todo lo que estas personas estaban perdiéndose? Por más de dos años, el gran apóstol Pablo vivió en su vecindario, y nunca lo fueron a ver. Nunca fueron a conversar con él, a pedirle que les explicara las doctrinas difíciles de entender, a pedirle consejo acerca de cómo tratar con ciertos problemas en la iglesia, Piensen en todo lo que se perdieron! En lugar de ello, se dedicaron a acusarlo y luego prácticamente se olvidaron de él. Querido oyente, tengamos cuidado. Quizás no sea el apóstol Pablo a quien quizás estemos rechazando, pero aprendamos la lección, no sólo de la maravillosa respuesta de Pablo, sino también la lección del de trágico error de estos creyentes en Roma. Cuando nos involucramos en alguna situación donde hay división y difamación, inevitablemente estamos quitando nuestros ojos de la prioridad más grande, la meta mayor, la cual es el Evangelio de Jesucristo. Oswald Sanders escribió en su libro titulado Liderazgo espiritual La multitud en su mayoría no sabe reconocer a un líder hasta que ya no está. Y luego levantan un monumento en su nombre con las mismas piedras que le arrojaron cuando estaba vivo. Cuando la difamación se acerca, recuerde, identifique el problema, identifique el motivo del problema, rehúse a tomar represalias contra los que lo difaman, recuerde cuál es su prioridad e intencionalmente escoja. Tome la decisión de gozarse para que al final sea Jesucristo quien reciba la gloria y que el Evangelio siga avanzando.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.